0: SDGs.
1: Explain for business. SDGs を仕事に生かすナビゲーターは SDGs を軸に活動する。ワールドロード CEO 兼ハフポスト日本版プロデューサーの私平原ですこの「SDGs を仕事に生かすは」は国連が掲げる持続可能な開発目標 SDGs を日々の仕事に生かすヒントをゲストとのトークセッションから探していきます。梅雨が明けると夏結構夏のシーズンになると海や山といった自然を満喫できるシーズンなんじゃないかなというふうに思っていて私も最近ですね家族と一緒に、まあ、マスクをしてではいたんですけども尾瀬の方に行ってきましてあ久々に触れた自然でやっぱり自然っていいな葉っぱの色もですね緑に変わって前回行った時は黄色だったんですけども四季にわたって変わっていく自然の景色これってすごく人間にとっても大切な瞬間であってこれを大切にすることが人間としての責務でもあるのかなというふうに思いましたそして今回はですねこの人と自然が共生する社会の実現を目指すライフスタイルブランドサヌーの本間貴さんをお迎えしますではゲストをお迎えする前にまずは SDGs 関連ニュースをお届けします
0: ウイグルでの人権問題をめぐってフランス当局がユニクロなど4社を捜査中国・新疆ウイグル自治区での人権問題をめぐりユニクロのフランス法人などフランスで衣料品や靴を販売する4社に対して人道に対する罪に加担した疑いでフランス検察が捜査を始めたことが分かりましたフランス調査報道機関メディアパルトの報道によると捜査対象となったのはユニクロのほか ZARA を展開するスペインのインディテックスアメリカ靴大手スケッチャーズそしてフランスの SMCP 人権問題を扱う NGO などが今年4月ウイグル族などが労働を強制されている工場で作られた製品を扱っているとして4社を告発していました。操作は6月末から始まっているそうですウイグル自治区は良質な新京麺の産地として知られ世界のアパレル企業が供給元とする一方中国当局による強制労働があるとして欧米当局が問題視していますユニクロを展開するファーストリテイリングは5月生産過程で強制労働などの問題がないことが確認されたコットンのみを使用している。とのコメントを出しています BMW 2030年までに2億トンの CO2 削減目指す販売数の5割は EV にドイツの自動車メーカー BMW グループが温暖化対策を本格化させていますミュンヘンで開かれた5月の株主総会で2030年までに二酸化炭素の排出量を2億トン減らすという目標を明らかにしました同じ年には世界販売台数の半分が EV= 電気自動車になる見通しです BMW によると2億トンの CO2 は100万人都市の20年分の排出量に相当するということこの削減を達成するため原材料の選定から生産、車の使用、廃車後のリサイクルまで車のライフサイクル全体を見直す方針ですオリバー・チプセ会長は製造に使用される材料の量を削減し最初から再利用とリサイクルの計画を立てなければならない私たちは循環型経済を先導し先駆者的な役割を果たすつもりだと宣言しています削減目標は3つのステージに分けて設定製造工程で 80% サプライチェーンで 20% 車両使用時で 40% の CO2 を削減し全体で 33% カットを目指すということ2020年代半ばから販売を予定しているノイエクラッセモデルでは1台あたりの資源消費を大幅に削減する予定で再利用のスチールやプラスチックアルミニウムなど二次材料の割合を大きくするそうです以上、SDGs、ニュースでした
1: 改めまして SDGs を仕事に生かすナビゲーターの平原いぶんです。では I'm going to talk about t h i す。まずあの本間さん自己紹介の方をお願いいたしま
2: すはい私はサヌというブランドの肩書きでいうとファウンンダーーとブランドディレクターをしています、はい、サヌっていうのは人と自然の共生を目指すって先ほどご紹介いただいたんですけれども自然と共に生きるリブイズネイチャーっていうコンセプトを掲げまして、まあ、どうやったら人がもう少しうまく自然、まあ、自然っていうのは広いですけど海や山や川と一緒に生きていくことができるのかっていうのを考え続けて続けるそしてこう発信し続けるっていうのを、まあ、いろんなメディアを通してやっていこうとするのが SANU でこの会社を1年半ぐらい前に作って。まさに今せっせっせっせとスタートする準備をしているというところでございま
1: すなるほど、はい、そもそもまあ結構今環境問題の話がかなり話題になっていてなかなかこう人と自然が共生するのって難しいんじゃないかなっていうふうに思ってるリスナーさんが多いかなって思うんですけども、はいまあ、そもそも本間さんがこのサヌーを立ち上げたきっかけだったり、はい、本間さんご自身の経験とかご紹介いただけますかはい
2: 、はいそれで言うと僕の出身の話からになるんですけど僕出身が福島県の会津若松で今35歳なんですが、まあ、幼少期ずっとですね浦磐梯っていうその山と湖がすっごい綺麗なところに通って釣りが好きで冬はスキーとスノーボードが好きということでずっとその山とか湖の近くで暮らしてきました。24歳の時に東京に出てきてホテルを作るとかホステルを作って運営することを仕事にしたんですけど都会の中でずっと住んで、まあ、10年ぐらいが経つんですがふと。あもっっっと自然の中に入りたたいなって思ったんですよねだそれは都市で暮らすことへの疲れでもあるし自分のライフステージ的にもう少し新しいことに挑戦したいなっていうことでもあったんですけれども個人的にもっと自然の中で時間を使いたいっていうこととせっかく時間使うならそれを仕事にしてで仕事にするなら社会とか人の役に立つことがいいよなっていうのでサヌに関
1: しては「人と自然」っていうところでこう具体的にどんなことを今されてるんですかですか
2: はい、はい、今人と自然のサヌの方でいうとセカンドホームっていう、まあ、もう一つの家を持つサービスを作ってましてで具体的には国産材 100% 使った木造のキャビンを特に東京の近郊の自然の中大体1時間半から2時間半ぐらいで東京から行ける海山川のところにですね木造のキャビンを建てていってそれを月額5万5000円払うといつでもどこでも遊びに行って泊まれるっていうようなサービスを作っています。僕自身がその月に数回、まあ、週に1回ぐらい海に行ったり山に行ったりしないと元気がなくなるタイプなんでそれに行き続けていきたいんですけどでも毎回ホテ,ルのホテルを取るのはしんどいしだからってこう民泊に行き続けるのもそのいいところもあればそうじゃないところもあるので、まあ、そんな中で定期的に通えてそんなにコストがかからないサービスがあればいいなっていうので。今のサービスにつながってま
1: す。そうなんですね。はい、実際に始めてみて、はい、反響とかってどうなんでしょう
2: 。はい。4月の15日からえっ、ー、と最初の会員を募集したんですけれどもありがたいことに3日ぐらいで募集したのの十数倍ぐらいわーっと応募がありましてこれから抽選で会員にこうなってもらうっていうようなプロセスになりま
1: す。ええー。実際に本間さんがまあ新しくできるこのキャビンに来ていただいて、はい、どんな過ごし方だったり、はい、そのどんな感性を宿泊客の方、うん方に感じ取ってほしいとかってありますか？は
0: い、僕
2: らその営むっていう単語をよく使うんですね。今の時代どこに行ってどんなホテルに泊まっても大体。だいたいそのサービスって素晴らしくて美味しいご飯食べられるし、セキュリティはバッチリだし、いつ行っても綺麗なお布団があるし。でも。一周回って、そうじゃなくて、自分で生活を営む中に楽しさとか充実ってあるんじゃないかなって。シェフがいる中で、美味しいコース料理を食べるのはもちろん素敵なんですけど。それと同時に、地元のおばちゃんが作った人参を近くから買ってきて。こう自分で焼いて、塩振って、シンプルだけど、こう人参の味をこう噛み締めながら食べるとか。なんかそのツアーに申し込むんじゃなくて、あの近くにある湖をこう周遊で、こう歩いて回ってみるとか。散歩してみるとか生活を営むまたは自分で自分の楽しさを営むっていうことをしてほしいし自分もしていきたいなって思ってます。うんうん
1: 旅行なんだけれども旅行を通じてこう生活っていうのを変えていくっていうところが目標というか,か、ねはいはい、そうですねその
2: 自然の中で生活を営んでみようっていうことなんですけど、はいはい、その中で多分いろんなことが自分で発見できると思うんですよ。でそれは都市かもしれないし朝ちょっと早く起きちゃった時の朝もやがかかった湖の美しい景色への感動かもしれないし。はたまた暗闇に対して、まあ、東京いると、ね、夜って明るいじゃないですかでも時々自然の中に行って夜を体験するとやっぱ暗いなとかやっぱ怖いなっていう感情があったりすると思うんですけどそういうものを総合的に受け止めてほしいというか受け取っていきたいなって思いますね。うんなるほどはい
1: とはいえですね、まあ、多くの方がこのコロナ禍で旅行に行きたいんだけどもコロナだからこうなかなかあの自然に触れに行きたいんだけど触れに行くのがちょっとこうハードルがあったり、はい、観光業そのものに対して課題が今あると思うんですけども、うん、そちらはどうううででしょう、は
2: い、そそすねそれでいうとコロナもそうなんですけどコロナ以前またはコロナが収束した後も観光って考え直さなきゃいけなくてコロナだけじゃなくてですね例えばまあ欧米の方だと飛行機に乗って移動するすすること自体がが CO2 の排出につながりますし人間が今活動する観光するっていうことが自然環境破壊につながるっていうのがダイレクトに見えてきてると思うんですね。でも僕の欲しい未来は人が動けば動くほど環境が豊かになっていくっていうようなものを目指したくて、まあ、逆に言えば環境に悪いから飛行機乗っちゃダメ環境に悪いからあそこ行っちゃダメこれ買っちゃダメっていう未来ってつまんないしせっかくこの地球で生きてるんならいろんな自然の美しさとか、まあ、いろんな人の出会いのっていうのを楽しんでいきたいから。じゃあそうするためには多分今のままじゃダメで抜本的に何かを変えていかなきゃいけないと思ってるんですよね。うんはい、で明確にこれをやったらいいっていうのはきっと一言で表せないんだけどそっちの方向に走り始めなきゃいけないのはもう間違いないから。走っ
1: てまさに<笑>今の話で言うと、はい、SDGs の目標でいう13番気候変動に具体的な対策をというところに対して観光業はきちんととと取り組むここがすすすごく重要ってことででかねね、はいは
2: い、そうですね、はい、都市で生活してると環境にいいことをしようとか気候変動を止めようって思っても例えばペットボトルを使わないとかねプラスチックストローを使わないとかそういったことは思いつくんだけどそれ以外で何したらいいかって実はあんまりわからないんだと思うんですよでもペットボトルを使わないことで環境破壊が止まるとは誰も思ってなくてどうしたららいいいいかは要はかはわない状況だと思いますだそれを都市から離れて自然の中で新しい生活様式を体験することであこういうふうに生活したらもしかしたら環境にもいいし自分の心と体にもいいんじゃないかなっっててていいいうのを体験でで伝えていきたいと思ってるんですよ、ねはい、だらそのためには今いるところから少し離れて俯瞰してみるっていうのも大事だと思ってるので、まあ、そういう意味でちょっと都市から離れて海とか山とか湖の近くでゆっくりする時間とかその中で改めて自分の生活を見つめ直す時間っていうのを持ってほしい持ちたいなって思ってます。
1: なるほど本間さんは環境に優しい旅をされてる方なのかなって思うんですけども、はい、こうご自身の中でこういうこと気をつけてるだったり、はいはいまあ、こういうふうに意識してるっていうところがあればぜひ教えてください、はいはいはい
2: 、そうですねあの旅とか旅行とか日常生活をなかなかこう区切りづらい仕事をしててホテルを作るにしても今のセカンドホームにしても海に行って遊ぶとか山に行って遊ぶっていうのは僕の一部なんですけどその中で具体的にできることってきっとそのサーフィンで行くと右手にサーフボード持ってるんで帰りなんかゴミがあったら左手でそれを拾ってくるみたいなことはできる具体的なことだと思うんですね。でもう一つはやっぱり地地元元のの人人ととと話すとか地元の人とつながりを持つっていうのも実は回り回って環境にいいことにつながっていくことだと思ってましてというのも海とか山の近くで暮らしてる人が改めて自分が住んでる海とか山って素敵だなって思い直すのって。外から来たたた人からら褒められた時だったりすするわけですよ、まあ、僕も会えずに住んでた頃は改めて自分の周りの山が綺麗だななんてそんな思ってなくて当たり前すぎたんででもそれを外から来た人がそれを言ってくれることであやっぱ綺麗なんだなって気づいてそれが誇りにつながって誇りにつながるからににに保とうとととうううかもっと綺麗にしようっていうことになると思うのでなので具体的にゴミを拾うとかあんまりその CO2 を出さないようにするみたいなのもあるんですけどもう一つ地元の人とその自然の美しさについて会話をするとかそういったことも十分大きく作用するんじゃないかなって思ってますでも会社自分たちの会社として考えると、まあ、ホテルを作るとかそういう開発をするっていうのは僕らの会社の役割なのでその開発で自然を壊さないっていうのがすごく大事で。やっぱりその観光が盛り上がった結果海が汚れ山が廃れてるところって世界中にたくさんあると思うんですよその美しさが好きな人がきっとそこを案内しようとして観光業って始まったはずなのに気づいたらもういろんなホテルが大型のものが建っていてショッピングモールがあってでその排水でサンゴは死んでてで山がこう廃れていくっていうふうになるんですが。やっぱりホテル業者とか観光業の人たちがそもそもサービスを提供する側としてそこに配慮して開発をするっていうのがマストだと思うんですよね。もちろん開発をしないっていう手もあるんですけどでもそれって何も変わらないので綺麗な自然があったらいろんな人が見に行くっていうのはいいと思うんですけどだからこそ見に行った人たちが壊さない仕組みを作っていくことが大事ですし。しもっと言えばば人が来れば来れるほどその海とか山がきれいになる方法を探していかなきゃいけないのでその事業者としての意識っていうのはかなりクリティカルに変えなきゃいけないんじゃないかなって思ってます
1: 。はと、い、そうですよねそこってちなみに何かされ意識されたりするんですか具体的な開発過程に。はい、えっ、
2: ー、とサヌで言うとその説明すると多分34時間かかるぐらいいろいろあるんですけど<笑>例で言うと、はい。国産材の木造建築で地面から1メートルぐら1ぐいい浮いて作るんですねで高床式になってて6本の杭で建物を支えるんですけど、まあ、それをやるとどうなるかっていうと建物を建てても地面の水と空気の流れが止まらないっていう特徴があったりあとはコンクリートでベタ基礎を作るわけじゃないのでいざ解体する時にも杭6本を抜くだけで地面にダメージを与えずに壊すことができるんですよで。しかも僕らの建物は2週間でで分解できてその建物を別なところに持っていってまた作るっていうことができましてその一つ一つのパーツを全部コンピューターで管理することでですね作っていらなくなったらただ壊して燃やすんじゃなくてその材料をもう一回リサイクルするとかまたはその家をそのままどっかに持ってってもう一回作るっていうことができるようになってますなので木造建築で干ばつを促進することで森を豊かにしていくっていうことと建築の際もダメージを最小化して与えないっていうことといざ使われなくなってもそれをもう一回再利用できるっていうような工夫をしてます
1: 今の話でいうとこう SDGs15 番の「陸の豊かさを守ろう」と12番の「作る責任」と「使う責任」にすごく値するのかなって思いました。はいはいコロナ禍で観光の在り方もそうだと思うんですけど人々の働き方に対する意識も変わってきたんじゃないかなって思うんですけど本間さんご自身の働き方に対する考えって何かありますか
2: そうですねもっと、ね、曖昧になななっっっててていくんじゃないかなって思ってますで曖昧にしていきたいなって自分自身も思ってるんですけどその曖昧っていうのは面としての曖昧さ年でしか働けなかったのが自然の中でもこう働けるようになるっていうことでもありますしあとは時間的な曖昧さ9時から5時じゃなくてその自分のライフスタイルに合わせてもしかしたら夕方とか早朝に集中して取り組むこともできるしその時間の曖昧さも増えてくると思います。でもう一つは、まあ、コロナにか変わらずだと思うんですけど自分の仕事とやりたいこととか仕事と趣味みたいな境界線もどんどん曖昧になってくるんじゃないかなって思ってましていわゆる人がやらなきゃいけないことって機械化とか AI 化でどんどんなくなってくると思うんですよじゃあやらなきゃいけないことが少なくなってきたら人は何するかって言ったらやりたいことやる。はずなのでで誰かがやったやりたいことに誰かが感動すればそこで多分お金を生むんですよねだそういう意味で言うといろんなそういう線が曖昧になっていくっていうようなことが起きてくるんじゃないかなって思います、はい
1: 、最後に本間さんにお伺いしたいのがこう人と自然の距離を近づけるために改めてこうリスナーの方々に対して、まあ、明日からできることって何かありますか、は
2: い、そうですね二つあって近い自然と遠い自然なんですけど近い自然はいろんなところにあると思うんですよ街路樹のちょっと花が咲いてるとかまあお花屋さんで花を買ってきてみるとか少しある自然にこう目を向けてみるっていうことをやってほしくてよく見てみると花の仕組みってすっごい綺麗だし葉っぱ一個一個の葉脈のバランスってデザインから見てもすっごい綺麗なんですねそのバランスの取れた自然とか美しい自然っていうのに近い距離で関わってみてほしいし改めてよく見てほしいなってそれがが実は余裕につながるるっって思って思いるのともう一つは今この瞬間でも北極で白クマが歩ってたり太平洋の真ん中をでっかいクジラが多分泳いでたりするそれ僕見たことないんですけど多分そうじゃないですかその遠い大きい自然を想像してみるっていうのも違う世界があるというかそっちにはそっちの時間が流れてるけどどっかでつながってるからその想像力を時々使ってみるとなんかこうあったか深い気持ちになるなとも思っててその近い自然と遠い自然っていうのを自分の意識の中に取り込んでほしいなって思います
1: 、はい、毎日一回考えるだけでかなり意識が変わりそうですね,ね毎
2: 日一回白クマのこと考えるみたいなのなかなかハードル高いかもしれないけど<笑>こう部屋の中に花があるとかね街路樹にちょっと目を向けてみるぐらいだったら毎日できるんじゃないかなと、うんはい
1: 、本日あのお話を聞いていて改めて思ったのが観光というものそのものが消費する観光ではなくってもっとこうつながる観光に変わってきていてこのつながるの中にももちろんこう地元の方とつながる人としてつながるという観光とあとこう自然とつながる観光こういったような形でこう消費する観光はもう終わったんだなというふうにお話を聞いていて思いました。はい今回はラライイフスタイルブランドサヌーの本間貴さんにお話を伺いました本間さ
0: んありがとうございました。<音楽>
1: からは仕事で使える SDGs の数字に関するトピックをご紹介します。今日の数字は 7,500 リットルです。最近ファストファッションや大量生産というところがかなり問題となっているファッション業界、まあその中でも結構こうジーンズ一本を作るためにどのくらいの水が使われているのかなんと約7500リットルの水を使っているジーンズ一本を作るためにっていうのが分かりましたこれはですねまあどんなあのどのくらいの数字かと言いますと平均的に人が7年間かけて飲む水の量に相当するそうです結構あの聞いた時びっくりしてしまって1本のジーンズを作るのに7500リットル、まあ、私自身もそうなんですけどジーンズを買ってでそれですぐ捨ててしまうだったりまあ安いから何本か買って使って気づけばこう使っていないでまた新しいものを買ってしまうでもその間にすごく多くの水が使われているっていう事実があります。でこれに対して、まあ、私たちが一生活者として一消費者としてできることとしてはやはり1枚の洋服だったり1本のジーンズを長く使うことあと服をシェアすることですね企業としてはやはりこうリユース市場の活性化だったりですね使っていくことがすごく大事なんじゃないかなというふうに思いました。ということで仕事で使える SDGs の数字に関するトピック今日ご紹介した数字はジーンズ1本を作るために使われている水の量 7,500 リットルでした。お届けしてきました SDGs を仕事に生かす今回はサヌーの本間隆博さんにお話を伺いましたぜひ皆さんの日常のビジネスにも SDGs を取り入れてみてください今後も新しいエピソードを配信していくので Apple Podcast Amazon Music Spotify Google Podcast でフォローをお願いいたしますこれまで配信したエピソードもぜひぜひチェックしてみてくださいこのプログラムへの質問や感想取り上げてほしいテーマなどはハッシュタグ SDGs を仕事に活かすでツイートをお願いします生かすの漢字は活動のカツですそしてハフポスト日本版が SDGs ガイドブックを作成しましたハフポストサイトから無料でダウンロードすることができますハフポストではこれまで400本以上の SDGs 関連記事を発信し今年はライブ番組「ハフライブ」も SDGs 一色となっていますお金と SDGs だったり気候変動と SDGs だったりたくさんのテーマをもとにハフライブですねライブ番組を配信しておりますでこの取り組みだけではなくって専門家や SDGs のトップランナーとも言える企業の方のインタビューを通じてそのノウハウやアイデアを詰め込んだガイドブックになっています自分の部署ではどんな SDGs ができるのだろう明日からできる SDGs のヒントも満載です SDGs の情報収集や課題解決に向けたアクションの参考にぜひご活用くださいということでここまでのお相手は平原伊文でした